0: Traspuestos a una dimensión de gloria Está lindo el título Pero más lindo que el título Es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta tarde Yo quiero comenzar leyendo En el libro, eh, la carta a los hebreos En el capítulo 11, verso 5 Hay una palabra interesante allí Porque dice que por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Solamente quiero hacer una pequeña referencia porque hoy nada más quise tomar este tema como este versículo como una, una introducción a lo que Dios nos va a hablar. Pero no voy a estar hablando de Enoch, más bien voy a estar hablando de Elías y Eliseo. Pero solamente quise tomar este versículo porque allí habla de la palabra traspuesto. Y nada más quiero hacer mención a lo siguiente. Enoch dice en la Biblia que él agradó a Dios. Y Dios se sintió tan agradado con Enoc que Dios decidió trasponerlo, es decir Dios lo saca de este mundo y lo lleva directamente a su presencia y Enoch no gustó la muerte fue traspuesto y no gustó no conoció lo que era morir y dice que por la fe él fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso y además dice que antes de haber sido traspuesto él dio testimonio de haber agradado a Dios Ahora, cuando la escritura nos está hablando de ser traspuesto Está hablando de una experiencia Que todos los hombres y los hijos de Dios Necesitamos tener con el Señor Aunque no voy a hablar de ser traspuesto literalmente en cuerpo, en alma o en espíritu, como lo fue en O. Estoy hablando en esta tarde de lo que es ser traspuesto por Dios. En este sentido, la palabra traspuesto quiere decir pasado de una dimensión a otra. Es decir, Dios en este momento está hablándonos de que es necesario que usted sea pasado a una dimensión en la cual usted va a conocer, a saborear, a experimentar la gloria de Dios. Ahora, Enoch dice que fue pasado a esa dimensión del Señor. Y cuando solamente voy a tomar esto como una pequeña referencia porque vamos a entrar inmediatamente en este tema. Quiero solamente que se quede con esto allí en su espíritu. Ser traspuesto significa ser pasado, ser dimensionado, salir de una, de una dimensión natural a una dimensión en donde lo sobrenatural, en donde la gloria de Dios opera de una manera distinta y gloriosa. Ahora sí vamos a entrar en la palabra que quiero compartirles en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Versículo 1 al 15 dice, Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, fíjese que Dios quiso llevarse a Elías. Elías también en alguna manera fue traspuesto, él fue pasado de una dimensión a otra. Dios dijo, es necesario que yo me lleve a Elías. Y Dios decide trasponer a Elías, pero dice que en el momento en que quiso llevárselo, Elías venía con Eliseo desde Gilgal. Anote este primer nombre, Gilgal, era el nombre de una ciudad. Y dice luego que Elías le dice a Eliseo, quédate ahora aquí en Gilgal, porque Jehová me ha enviado a Betel y aquí hay una segunda ciudad, la ciudad de Betel, así que anote este segundo nombre, Betel. Entonces Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y ambos descendieron pues a Betel. Dice que saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le decían, ¿sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces Elías le vuelve a decir a Eliseo, Quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y aquí está una tercera ciudad. Jericó. Primero Gilgal, segundo Betel, tercero Jericó. Pero dice que también allí se le acercaron los hijos de los profetas, le dijeron hoy, el Señor va a quitar a tu Señor de sobre ti. Verso 6. Elías le dice, quédate aquí en Jericó, pero en el verso eh, 6 dice que... Eliseo le dice, vive tu alma y vive Jehová que no te voy a dejar, no te dejaré. Verso 7, llegaron 50 varones de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Ellos se pararon junto al Jordán y llegaron a la cuarta estación, al cuarto, al cuarto lugar, Jordán. Entonces dice aquí la escritura que estando allí en el Jordán, Eliseo... Recibe una palabra, hay una pregunta de parte de Elías Elías le dice Elías le dice Que haga por ti antes que yo sea quitado Antes de que Dios me trasponga. Entonces Eliseo le dijo Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Y entonces él le dijo Cosa difícil has pedido Pero si me vieres cuando fuere quitado de ti Te será hecho así mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, viéndolo, el Eliseo clamaba y decía, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes y luego alzó el manto de Elías que se le había caído Y volvió y se paró a la orilla del Jordán Y tomando el manto de Elías que se le había caído Golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado Dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Yo estaba pensando que a veces cuando Dios quiere traspasarte y trasponerte, cuando Dios quiere llevarte a una dimensión de gloria, a una dimensión de bendición, Dios tiene primero que pasarnos por algunos procesos importantes en nuestra vida. Antes de que Eliseo recibiera de parte de Dios el manto profético de Elías, la Escritura nos dice que ellos estuvieron visitando cuatro lugares y quiero solamente hacer una pequeña referencia a estos cuatro lugares porque yo creo que en este tiempo, si Dios nos va a dimensionar, nosotros tenemos que pasar por estos lugares porque son lugares de referencia de cosas que Dios tiene que tratar con nosotros. Estos cuatro lugares representan referencias de tratamientos de Dios con nuestras vidas que son necesarios que nosotros pasemos por esos tratos de Dios para que podamos conocer y ser traspuestos y agradar a Dios, como dice que Enoch agradó a Dios antes de ser traspuesto. Lo que me está diciendo la Escritura es que Dios no va a llevarlo a usted, a una dimensión mayor, si usted no le agrada. Y para que alguien agrade a Dios, tiene que pasar por estos lugares, por estos tratos, por estos procesos de parte de Dios. El primer lugar entonces, en donde Eliseo fue llevado por Elías, se llamaba Gilgal. Ahora, ¿qué es lo importante de Gilgal?, pues que Gilgal fue la ciudad en donde estaba justamente el límite, escucha, el límite entre la vida del desierto y la vida de la tierra prometida. La generación que salió de Egipto no entró a la tierra pero los hijos que nacieron en el desierto nacieron en pleno viaje en el éxodo y esta generación fue la única que pudo entrar a la tierra prometida pero al haber nacido en el desierto ellos no estaban en el pacto no estaban circuncidados y entonces cuando Josué toma a esa generación nueva porque los viejos habían muerto, Dios dijo, yo con los viejos lo voy a dejar ahí enterrado porque no quisieron renovar su corazón hay gente que no quiere renovar su vida hay gente que quiere seguir viviendo de la misma manera como aprendió no quieren ser renovados en el espíritu no quieren caminar en cosas nuevas, no quieren cambiar, no quieren ser transformados y cuando usted no está dispuesto a ser transformado, usted se convierte en un odre, en un cuero viejo, como dice la Escritura. El vino nuevo no puede ser vertido en odres viejos, porque cuando el vino nuevo toca ese cuero reseco y viejo, lo rompe cuando comienza a fermentar. Entonces, la Escritura nos está diciendo que esa generación vieja no entró tierra prometida pero la generación nueva tampoco podía entrar si esa generación no era circuncidada y la circuncisión era la señal del pacto y entonces representa señores gilgal el sitio límite dios te va a llevar a momentos límites en tu vida Dios te va a llevar a situaciones en donde hay cosas que para que tú puedas avanzar a lo nuevo, a lo glorioso que Dios tiene adelante, vas a tener que ser circuncidado y van a tener que amputar de tu vida las cosas que no te sirven y que no le sirven al pacto eterno de Cristo contigo. Hay cosas que Dios necesita circuncidar en nosotros, hay cosas que Dios necesita quitar de nosotros, hay circuncisión que tiene que ver con el corazón, es la que hace Cristo cuando te conviertes, pero hay una circuncisión en el carácter, hay una circuncisión en nuestra manera de ser. La Biblia dice que nosotros heredamos de nuestros padres una mala o una vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir no nos sirve para los propósitos de Dios. Usted no puede ser de esas personas que dicen, bueno, yo soy así y así me tienen que aguantar. Nadie puede aguantar a usted con el carácter que tiene y Dios muchísimo menos si usted no es circuncidado en ese carácter si usted no es transformado en su conducta, en su manera de pensar, en su manera de actuar en su manera de ser, si usted no es cambiado en el corazón, si el corazón de piedra no es roto, quebrantado si esa parte de usted que no funciona, que no es útil al propósito, no es cortada como el prepucio usted nunca va a poder trascender a las cosas gloriosas que Dios tiene allí delante de usted, por eso ese día en Gilgal, Josué se hizo cuchillos afilados wow esta palabra es dura cuchillos afilados para cortar los prepucios porque Gilgal representa corrección si usted quiere ser traspuesto a una dimensión de gloria, prepárese para ser corregido por Dios. Hay gente que no le gusta ser corregida. Hay gente que cuando es corregida se van de las iglesias, huyen, terminan criticando y hablando mal de los pastores o de los líderes o de los hombres de Dios. Y no es que la gente, señores, eh, de los pastores sean autoritarios. Eh, sino que muchas veces hay gente que no quiere, señores, aprender a ser obedientes, que no quieren ser tratados en el carácter, porque no están dispuestos a que un cuchillo afilado corte lo que no está funcionando, porque aman demasiado su prepucio, aman demasiado su pedazo inútil de carne que no sirve para el propósito. ¡Oh, tremendo esto! Por eso, en el libro de Hebreos, la Biblia dice en el capítulo 12, verso 5 y ya habéis olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el señor al que ama disciplina y azota diga conmigo azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Escuche esto. Si usted soporta la disciplina, Dios lo va a tratar como hijo. Pero dice, dice aquí, si, si, si soportáis, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Acaso habrá alguno que sea hijo y que su papá no lo haya disciplinado o su mamá? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Qué tremendo esto! Es muy fuerte lo que está diciendo la Biblia. Hay creyentes que son hijos, porque lo único que te distingue como hijo... Señores, es que tengas un Padre que te corrible, cuando tú eres una persona que no quiere disciplina, que no quieres cambiar, que amas tanto tu prepucio espiritual que no quieres que te lo corten entonces tú no estás en un pacto tú no entiendes la dimensión del pacto y no entiendes lo que es gloria porque para ver gloria señores hay que caminar en tiempos en donde hay transformación de poder en tu vida de manera que hay gente que son hijos y hay gente que son bastardos y suena feo esa palabra pero un bastardo señores es un hijo ilegítimo es un hijo que no tiene derecho a la herencia usted quiere herencia déjese tratar por Dios déjese corregir porque Dios al hijo que ama a ese disciplina dice el verso 9 por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos su mamá lo corrigió, su papá lo corrigió y usted sigue respetando a padre y a madre. ¿Por qué? Bueno, porque son sus padres, sí. pero dice aquí la Escritura, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Aquí no está hablando de ser corregido por un hombre De ser corregido por un pastor Aunque Dios puede usar un pastor, un líder Un hombre en autoridad para corregirte Pero ese no es el punto Al final de cuentas quien te quiere corregir es Dios Él es el que quiere llevarte a un Gilgal Porque si no hay Gilgal, no hay gloria Si no hay Gilgal, no hay tierra prometida Si no hay Gilgal, no hay herencia Ay, pero es que la disciplina es muy dura, duele. Y dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. Más bien dice aquí que da tristeza, pero después, después da fruto. Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto. Usted va a ser fructífero y es un fruto apacible de justicia usted será digno merecedor de la justicia de Dios en su favor cuando usted es caminante en la disciplina del Señor Wow. eso significa Gilgal pero el segundo lugar se llama Betel el segundo lugar es Betel y qué significa Betel Betel es un lugar de transformación mira, Betel es el nombre de un lugar que ese sitio quien le puso el nombre era Jacob pero ese sitio que Jacob llamó Betel antes tenía otro nombre se llamaba Luz y la palabra Luz en hebreo significa perversión pero la palabra Betel significa casa de Dios, a veces, cuando nosotros llegamos a, a, a los caminos del Señor, llegamos con una conducta pervertida, llegamos apartados del Señor, llegamos apartados de la verdad sin conocer al Señor. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, Cristo nos introduce en su casa, en su iglesia, en su cuerpo. Porque Betel es la casa de Dios y la casa de Dios es la iglesia. No estoy hablando de una organización, no estoy hablando de las cuatro paredes, estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo que funciona bajo apóstoles, bajo profetas, bajo evangelistas, pastores y maestros es la iglesia que funciona bajo la dirección del Espíritu Santo y en el fundamento de los apóstoles y de los profetas entonces allí es el lugar en donde usted es edificado por una palabra Betel es un lugar de transformación porque Jacob llamó aquel desierto que primero se llamaba Luz? ¿por qué lo llamó Betel? porque dice que allí tuvo un sueño en Betel él soñó y ese sueño lo cambió ese sueño lo transformó él soñó con una escalera y esa escalera dice que eh, en el extremo de arriba estaba Dios y en el extremo de abajo estaba la cabeza de, de él, de Jacob porque Job recostó su cabeza y desde allí donde estaba recostada la cabeza había una escalera que conectaba con el trono de Dios señores eso es Betel Betel representa un lugar en donde hay una conexión entre tu vida y Dios entre tu tierra desértica y el trono de Dios en Betel es donde Dios te revela que tu vida no es un desierto que tu vida no está perdida Jacob estaba huyendo y estaba en un desierto y durmiendo en el piso pero allí se le reveló que hay un trono que hay una gloria, que hay una bendición Betel es lugar de revelación si usted quiere entrar en dimensiones de gloria Usted va a tener que ser transformado por la revelación de Dios Usted va a tener que dejarse cambiar su manera de pensar, su manera de ser, su conducta Tiene que ser transformado por una revelación La palabra te tiene que renovar La palabra tiene que renovar tus pensamientos, tus ideas, tu filosofía, tus creencias La palabra de Dios tiene que depurar tus pensamientos Escucha, Betel es un lugar de revelación Donde se te revela la bendición Donde se te revela el Padre Donde se te revela la herencia Allí tienes un encuentro con la palabra revelada Allí Dios le habló del propósito Dios le dijo, esta tierra donde estás durmiendo Te la daré a ti y a tu descendencia Es, una, es un lugar en donde hay promesas Pero usted tiene que ser transformado en su vida Pero el tercer lugar la Biblia nos habla de un tercer lugar que se llama Jericó. ¿Y qué es Jericó? Jericó representa un lugar de confrontación. Porque Jericó fue la primera ciudad que los israelitas conquistaron en la tierra prometida. La primera guerra después que salieron del desierto, la primera guerra que libraron no en el desierto sino en la tierra prometida fue en Jericó fue la primera ciudad que ganaron Jericó era una ciudad que tenía unas murallas altísimas y ya sabemos la historia, la historia nos dice que allí fueron dirigidos en adoración, en alabanza ellos pelearon cuando estaban dándole las siete vueltas a la ciudad y el último día le dieron siete vueltas a las murallas, entonces estaban en silencio pero cuando comenzaron a tocar el shofar, las trompetas cuando comenzaron a adorar a Dios dice que las murallas ...cayeron y se derribaron... ...porque ellos aprendieron... Que la guerra, señores, no se gana con espadas, ni con escudos, ni con lanzas, ni con armas, ni con métodos humanos, sino que las guerras espirituales se ganan con el poder del Espíritu Santo. Se ganan con la espada de Dios que es la palabra revelada a tu vida. Usted va a tener que aprender a conquistar, señores, pero no a la manera de los hombres, no a los golpes, no a los gritos es una guerra espiritual si usted quiere entrar en dimensiones de gloria usted va a tener que aprender a pelear a agarrarse con las tinieblas a derribar tinieblas a, derrima, a derribar demonios a derribar murallas a conquistar, a ponerle en pie encima al enemigo usted va a tener que aprender a pelear contra ese coronavirus a pisarlo en el nombre de Jesús a pelear contra la escasez y contra el nuevo orden mundial y contra Toda imposición humana de este siglo De las tinieblas Usted va a tener que aprender a ganarse Las batallas espirituales Creyendo a derribar las murallas En fe, mediante la alabanza Mediante la adoración Mediante la intercesión Es una guerra espiritual señores Usted va a tener que aprender a, a Cortarle la cabeza a los gigantes A derribarlos con las piedras Del espíritu Tomadas en, la, en el lecho del río En la fuente de Dios usted va a tener que ser preciso en las acciones que va a tomar a pedirle revelación a Dios de las estrategias, porque usted no puede andar improvisando en esta vida si usted dice la Biblia que va a salir a la batalla, primero saque la cuenta y vea si puede enfrentar lo que está diciendo es que usted va a recibir revelación estratégica en los próximos días para saber cómo le va a ganar al enemigo porque usted no puede pelear todas las guerras de, de la misma manera, pero Jericó representa que la gente que quiere ver la gloria de Dios, va a ser entrenada en ganar batallas, en ganar, usted le va a ganar a la enfermedad usted le va a ganar a la escasez, usted le va a ganar a la pobreza, usted le va a ganar a todas las circunstancias que se levantan contra ti, no habrá enemigo, no habrá problema, no habrá situación que pueda contigo, porque el Espíritu de Dios es tu arma Él es tu escudo, la Biblia dice, vístete de toda la armadura de Dios, eso es Jericó señores, el Jericó repete la estación de Dios donde Dios te entrena Él entrena mis manos para las batallas hace mis pies como de sierva dice la escritura me hace estar firme sobre las alturas dice que con, con el arco de bronce con mi mano te tensaré el arco de bronce usted aprenderá a lanzar flechas espirituales a lanzar las espadas los espadazos del espíritu y a defenderse con el escudo de la fe y usted aprenderá a vencer Vencer toda situación en el nombre de Jesús, aleluya. Eso es Jericó, señores. Eso es Jericó. Pero por último, el último lugar en donde ellos fueron se llama el Jordán. Y sabe que representa el Jordán, oh mis amados el, el Jordán representa el tiempo de la unción, el tiempo donde usted es ungido, donde usted se le cambian los vestidos viejos para recibir los mantos de aquellos hombres que te han estado dando cobertura de aquellos hombres de Dios que te han estado entrenando, que te han estado enseñando a caminar en obediencia, bajo autoridad, y señores la Biblia dice que allí es ese Jordán es el lugar en donde Eliseo recibe el manto de Elías. Es el lugar en donde el muchacho que estuvo en entrenamiento pasa a un nuevo nivel. Usted va a ser traspuesto a una nueva unción. Usted caminará en algo nuevo en esta temporada. Solo la gente que ha estado pegada, solo la gente que ha estado en fidelidad, toda la, solo la gente que ha estado allí consecuente, que no están a la deriva, que han estado bajo visión que han estado bajo cobertura que han estado metidos pegados a la presencia de Dios esa es la gente que va a ser traspuesta en este tiempo Dios va a soltar nuevos mantos en esta temporada estoy seguro de que esta prueba señores, sirvió para evidenciar dónde estaba el corazón de cada quien, la gente que ha permanecido fiel en la hora de la prueba, recibirá la corona de justicia, dice la Biblia y yo voy a ver profetas levantados, maestros levantados apóstoles que van a surgir en un nuevo tiempo voy a ver iglesias nuevas que se van a levantar después de esta cuarentena, después de esta pandemia, la iglesia nunca volverá a ser las mismas. veré las casas llenas, veré líderes nuevos veré gente ungida gente fiel, gente confiable no gente, señores que se aprovecha del, del reino de Dios para hacer su propio imperio y sus propios negocios sino gente que ame las almas gente que ame el ganar almas gente que ame la multiplicación del reino de Dios y gente que lo dé todo por el todo con tal de servir a Dios primeramente y buscar el reino de Dios y su justicia eso señores, es lo que se necesita para ser traspuesto es muy fácil querer venir en esta tarde a decirle a Dios Señor, yo quiero una nueva gloria, la gloria señores, viene por procesos, viene por gente que pasa por Gilgal y es circuncidada que pasa por Betel y es enseñada disipulada, transformada y se le muestra la revelación gente que pasa por Jericó que es entrenada en el mundo espiritual a ganar, a pelear y a conquistar las cosas del reino al estilo de Dios, con las armas espirituales. Y es la gente, señores, que sirve, que sirve en el ministerio y que después de haber servido como Eliseo sirvió a Elías, merecen recibir el manto de aquel a quien sirvieron. Eso es el reino de Dios, mis amados. Este va a ser traspuesto en este tiempo. Si le estás diciendo al Señor, yo quiero una gloria nueva, quiero una nueva dimensión de gloria sobre mi vida, bienvenidos. Bienvenido a Gilgal, bienvenido a tu próxima circuncisión, bienvenido a tu próxima escalera, a tu próximo Betel. A tu próximo desierto, pero en un desierto donde hay revelación Bienvenido a tu próximo problema, a tu próxima guerra espiritual Bienvenido a pelear con tu próximo gigante, bienvenido Y bienvenido a servir, bienvenido a servir, a servir, a servir Del manto que quieres heredar, a servirle al manto que quieres heredar Bienvenido a ese tiempo Esa es la única manera de ser traspuesto Enoch fue traspuesto porque dice Primero dio testimonio De haber agradado a Dios Esta es la manera de agradar a Dios No hay otra Sea fiel, sea fiel Dios bendecirá tu fidelidad Serás promovido El que es fiel en lo poco Dios le da mucho el que es fiel en lo mucho, Dios le da sobreabundancia. Y el que es fiel en lo ajeno, Dios le entrega lo que es suyo propio. Así que sea fiel en lo poco, sea fiel en lo mucho y sea fiel en lo ajeno. Para que usted viva con sobreabundancia en lo suyo, en lo que Dios dice se lo merece. Levanta tus manos en este tiempo. Qué lindo mensaje esta tarde y qué lindo compartir con todos ustedes. Es tiempo nuevo, vamos pastor Euber, vamos a ministrar ese este cántico precioso y poderoso. Este es un tiempo nuevo. Este es un nuevo día. Señor, por fuerza de prosperidad, Señor. Siendo Señor, cambiada y transformada por su mano. Yo bendigo a mi pueblo, Señor, a mis hermanos, a mis amados hijos espirituales y a mis amigos que están conectados. Gracias por esta preciosa y poderosa dimensión. Transformación implica siempre hasta bien. Y en este momento quiero que usted siembre. Escuche, cuando fueron cortados los prepucios en Gilgal, hubo un sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Porque una parte de los hombres de Dios fue quitada. Hoy usted se va a despojar de... Para colocarlo en el altar de Dios, usted se va a despojar de una. En Betel, la Biblia dice que Jacob reunió las piedras y vertió el aceite, lo único que cargaba, aceite. Esa fue su ofrenda. Hoy vas a tomar una ofrenda, porque tu ofrenda será como aceite, y el aceite es tipo de la unción. Señores, en cada lugar hay una ofrenda. ¿En Jericó cuál fue la ofrenda? Dios dijo, no pueden tomar nada porque todo lo que está en la ciudad será mío. Ese será mi anatema. Eso será mío. Dedicado a Dios. Lo, la primera ciudad se la tuvieron que sembrar a Dios. En cada proceso. ¿Y dónde está la siembra? ¿Dónde está en el Jordán? La Biblia dice que Eliseo rompió sus vestidos y cuando rasgó los vestidos cayó un manto nuevo. Siempre tienes que despojarte de algo para que Dios traiga lo nuevo. Así que usted va, allí están nuestros números. Ponga su semilla y déjeme orar por usted. Levanto su, levante sus manos conmigo, Padre. Cada persona que hoy está sembrando, cada uno de los que hoy está poniendo su ofrenda, declaro que hay multiplicación, bendición, hay sobreabundancia y hoy se muere toda escasez en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo haber estado con todos ustedes, los quiero mucho. Hoy cantamos canciones viejitas y recibimos palabra fresca. La pasamos bien, pero el próximo domingo estaremos nuevamente a las 5 de la tarde aquí en esta, en esta misma red del Ministerio Internacional Camino Verdad y Vida. Soy el apóstol Mario Suárez. Te amo mucho y te bendigo. Un abrazo.